0: carta del apóstol Pablo a los corintios capítulo número 6 y puede decirle a su vecino no a la contaminación. De eso el señor quiere hablar en el mediodía de hoy. No la contaminación. Usted se puede contaminar fácilmente en la forma espiritual, eso es muy rápido. La contaminación es como que cuando usted tiene un cajón de manzanas y hay una manzana podrida no es que las eh, eh, 50 manzanas sanas van a curar a la que está podrida uh -uh. sucede siempre al revés que la podrida va a empezar a contaminar a las demás y va a terminar el canasto lleno de manzanas podridas, de eso se trata la predica a nivel general amén, primera carta a los corintios entonces capítulo número 6, cuando lo tenga me dice un fuerte amén amén Vamos entonces al capítulo número 6, verso número 12 y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre Creador de los cielos y de la tierra. ¡A su nombre! ¡Mejor que eso! ¡A su nombre! Leemos la palabra de Dios en el nombre de su Hijo el Señor Jesucristo. ¡A su nombre! ¡Mejor que eso! ¡A su nombre! Leemos la palabra de Dios en el nombre del Espíritu Santo que es nuestro Consolador, Guía y Maestro por excelencia. Dice... Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hasta ahí la lectura. Nos cierre su Biblia y vamos a orar. Amante Padre Celestial, Señor mío y Dios mío, no a la contaminación. Líbranos, Señor, de oír algo que no sea edificante. Padre, toda palabra que salga de nuestra boca, porque nuestro corazón está lleno de bendiciones, siempre sea para edificar y para glorificar tu nombre. Ayúdanos. Danos de tu sabiduría para entender el mensaje de hoy y estas palabras que sean guardadas en nuestros corazones para que no nos contaminemos nunca. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Todas las cosas me son lícitas, quiere decir, todas son aceptables en mi vida. Todas son legales en mi vida. Recuerdo bien, en la historia de Estados Unidos había una prohibición y había una mafia que la dirigía al Capone, ese italiano que vivió en Estados Unidos y que tenía su casa en Miami Beach. Él comandaba desde Chicago una gran banda de traficantes de alcohol porque el alcohol era prohibido en Estados Unidos y cuando la ley seca vino a este país pues el alcohol se convirtió en el oro para los que traficaban con alcohol porque todo lo prohibido siempre no sé por qué al ser humano le gusta lo prohibido ¿verdad? Y empezaron a hacerse multimillonarios hasta que por fin liberaron al alcohol de aquella ley seca y empezaron a abrir negocios para vender el alcohol. Y ya disminuyó la fiebre en contra de la ley seca. Luego vinieron las drogas y ahora las drogas están empezando a utilizarse en forma de medicina en primer lugar y luego en algunos estados... De la Unión Americana ya es de uso libre para su entretenimiento, entre comillas. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios, a través de la ley de Moisés, nos enseña el pecado. Aprendimos que estamos en pecado gracias a la ley. Si no ves en ley, estaríamos todos muy bien. ¿Por qué le ponen un ticket a usted en la calle? Porque en vez de ir a 30, usted está yendo a 40 o a 50 hay una ley, si no hay cartelito, no hay ley. Asimismo apareció la ley de Moisés, para que el ser humano empiece a entender qué es lo lícito y qué es lo no lícito. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, dice, todas las cosas me son lícitas. Hoy usted puede comprar, si es mayor de edad, usted puede comprar cigarrillos, usted puede comprar licor, hasta drogas, tal vez, en algún estado donde se lo permitan. Pero la pregunta es, ¿le conviene el cigarrillo a sus pulmones? ¿Le conviene el alcohol para su estabilidad emocional? ¿Le conviene las drogas para que su cerebro eh, no se estropee? Porque las drogas lo primero que hace es estropear la mente del ser humano. Todas las cosas no son lícitas. Están en el mercado, Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Vivimos entre ellos, pero ya no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo, mas ya no, no nos conviene algunas cosas de este mundo. Sigue diciendo, mas no todas convienen todas las cosas, pero son lícitas, dice nuevamente en el 12, mas yo no me dejaré dominar de ninguna las viandas van para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a la otra destruirá Dios, pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y ahí va una, una detallada orden de cosas que quiere Dios, que se lo dictó a través del Espíritu Santo al apóstol Pablo, el apóstol Pablo, fundador de la iglesia en Corinto, le escribe a los corintios en esta primera carta, que no es la primera carta. Esta es ya la segunda carta que escribe Pablo a esa iglesia. La primera carta nunca fue encontrada, los originales. Por eso es que Pablo escribe tres veces a la iglesia y el mundo conoce simplemente la primera y la segunda carta a los corintios. No Lo tiene relevancia porque las enseñanzas de la primera carta están también reducidas en esta segunda y tercera que conocemos como primera y segunda. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere el Señor? Nos está diciendo que todo es legal, pero también te está diciendo, ¿te conviene? Y ahí está la estatura espiritual que tengas tú con Dios. Ahí vamos a ver, ¿Qué grado de espiritualidad tienes para rechazar? No porque te lo prohíban, no porque el policía te está mirando, no porque el pastor te observó, no. Simplemente porque voluntariamente, diga voluntariamente, voluntariamente usted rechaza esas cosas porque no le conviene. Todas las cosas le son lícitas, mas no todas conviene. Hubo un accidente hace muchos años. Una mujer tenía a su nena como, como ya seis añitos, y estaba jugando en un parque público. Y hubo un juicio por negligencia médica. ¿Qué le pasó? Murió una niña porque se accidentó en un parque público. Y bueno, pues en un tobogán, esencialmente, en un tobogán encontraron, habían ciertas cositas que lastimaron el cuerpecito de la muchacha y no la pudieron salvar, llegó al hospital y murió. La madre, en vez de hacerle un juicio a la ciudad y ganar millones de dólares, ¿eh? habló con los fabricantes, fue al meollo de la cosa la madre, perdió a su niña, pero fue y habló con las autoridades y preguntó quiénes eran los fabricantes. ¿Para qué? Para que corrijan ese defecto. Hoy esa madre dirige un ministerio gigantesco en Estados Unidos, dedicado precisamente a la seguridad de los niños en el entretenimiento público. Bendecida por Dios. En vez de buscar dinero, ella buscó la solución. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de nosotros, los cristianos, nos escudamos en nuestras debilidades. Y en vez de afrontarlas y hacer lo correcto como hizo esta madre... Nos desviamos y nos auto justificamos diciendo algunas cosas tontas como, Dios conoce mi corazón. Él sabe que soy débil. él. Él me conoce muy bien porque me hizo en el vientre de mi madre, por lo tanto, yo sigo pecando. Y no es así, no es así. ¿De dónde viene la contaminación del error personal de cada creyente que para autojustificarse empieza a salpicar barro a los demás para que su mancha de barro personal no se note? ¿Estoy claro? Es decir, yo soy un pecador, ejemplo, y para que no hablen del pastor que es pecador, empiezo a salpicar barro a todos y todo el mundo distraído, mirándose quiénes son pecadores, para que no miren ni Ahí viene la contaminación, ahí viene el, la, el chismoso, la chismosa. Empiezan a salpicar para que todo el mundo esté entretenido. Los gobiernos de Sudamérica, donde yo he vivido, hacían eso. Los militares en Argentina hacían eso. Autogolpes para distraer a la gente, para que no se hable de la inflación del dinero, la falta de alimentos, la falta de oportunidades. Entonces la gente salpica barro para que la gente ponga atención en aquello y se olvide de lo esencial. Lo mismo hace el creyente, el hermano, la hermana que cree que está cometiendo un error y para no, para que no vean a esa persona que está cometiendo ese error, empieza a salpicar a los demás. A justos e injustos con historias inapropiadas. Esa es la manzana que está podrida por su propio pecado, que contamina a las demás manzanas. Ahora bien, ¿qué debemos hacer, pastor? Punto número uno, tener discernimiento de espíritu. Cuando alguien venga o le llame por teléfono o le mande un texto diciendo, ¿te enteraste lo que le pasó a fulanita? Usted engancha el teléfono, huelga y no le contesta más a esa persona. El chisme se va a terminar donde empezó, ahí mismo. No llega a su persona. Eso lo aprendí apenas iniciaba mi carrera espiritual con Cristo. Vino un hermano mayor en la iglesia, en la única iglesia donde estuve. Palabra viva, ahí recibí a Cristo. Y de ahí salí evangelista, misionero, y gracias a la misericordia del Señor, fue el llamado de pastorado. Y aquí estamos pastoreando más de 19 años al pueblo de Dios. Ahora bien, se me acercó un hermano porque me vio muy entusiasmado con el Evangelio. Yo quería hacer de todo, nunca había hecho nada, lo único que sabía era hablar por radio y por televisión. Físicamente no había hecho nunca un trabajo manual y yo quería hacer algo para el Señor. Y les cuento esto rápidamente, un día dijeron el sábado, vamos a podar los árboles, vengan los voluntarios. El primero que estaba yo ahí, yo nunca había cortado nada. Y cuando me dieron una tijera gigante dije, ah, con esto le voy a dar, vamos. Me subí al primer árbol imbécil, dejé el tronco solo. De tan entusiasmado que estaba, quería servirle al Señor. Pero no, 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 así no me pongo con me, 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 me va a terminar con todos los árboles. Te póngase a orar, me coge. Y este hermano se me acerca y me dice: Quiero hablar contigo. Yo soy muy antiguo en esta iglesia. Yo soy un. Eh, no sé qué me, digo. me dijo. Le digo: Sí, a hermano. Dice: Coge los suaves, chico. Digo, ¿cómo? Coge los suaves, chico. ¿Sí, recuerdo. acuerdo? Pensalo tú. Coge los suaves, chico. Cuando escucho eso, el Espíritu de Dios me hablaba y me decía, este hombre está en contra de la obra de Dios. ¿Cómo me va a frenar? ¿Cuántas ganas tengo de hacer las cosas para mi Señor? Y me viene este Señor con decirme que lo coja suave, chico. Y yo, espérate un segundito, ya vengo. Y me fui rapidito a la oficina del pastor. ¿Por qué? Estaba el pastor y yo, quiero hablar con ustedes. Sí? Venga. Y el pastor estaría asustado. Porque yo siempre fui frontal. Pero nunca me callaba. Como no debes callarte, debes confrontar, okay. debes enfrentar. Porque nos ha hecho Cristo libres. Por su sangre somos libres. No escuchaste la última adoración. Somos libres. Okay. Y cuando viene el pastor, le digo, hermano, aquí está el pastor. Repítame lo que usted me dijo cuatro veces. Pero dígalo delante del pastor. Este, bueno, no. El pastor dice, dígale que le dijo al brother. Bueno, que no se no, 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 no me dijiste así. Tú me dijiste, cógelo suave, chico. Y ahí se terminó el chisme. Nunca más nadie se le acercó en esa iglesia, en toda la iglesia. Nadie más se le acercó porque yo era el que causaba que el chisme terminase donde quiere empezar. ¿Sabe por qué? Porque generalmente el ser humano quiere autojustificarse. Y para autojustificarse tiene que embarrar a los demás. Y ese hombre quería embarrarme a mí para que yo deje de trabajar porque él no hacía nada. Luego me di cuenta, lo empecé a observar y efectivamente no hacía nada. Él sí lo cogía la vida suave, chico. Y de verdad lo hacía. Entonces, el que es holgazán en las cosas del Señor. Va a tratar de que tú también seas un holgazán. Eso es contaminación. Cuando tú eres hombre y mujer de oración y de adoración y que estás meditando siempre en la palabra, va a haber alguien siempre que te va a decir, cógelo suave, chico. O no exageres demasiado con aquello, no exageres con lo otro. Mira, hay tiempo para todo. Ahora bien, el verso número 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, el cuerpo no es para fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Está hablando de marido y mujer. Para que el matrimonio no se contamine, tiene que estar en regla el matrimonio. El marido tiene que cumplir con lo que tiene que cumplir con la mujer y la mujer tiene que cumplir con el marido. Dice la Biblia que el hombre tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Dice la Biblia que la mujer tiene que respetar a su marido. Mujer, si no estás respetando a tu marido, no estás en contra de tu marido, estás en contra de la palabra de Dios y la contaminación empieza en casa cuando los papeles se troncan, se cambian, se, se, se distribuyen mal hay un dicho en el mundo, que es del mundo, no es nuestro los hombres siempre saben hacer esta broma no, la última palabra la tiene mi mujer o la tengo yo, Sí, querida, sí, mi amor no es así si está mal, está mal Acá no tiene la última palabra a nadie. Ustedes son un equipo. El hombre es la cabeza del hogar, dice la Biblia. Eso dice la palabra. Y la mujer es la ayuda idónea. Que tiene que ayudar a su esposo. Respetarlo. Sara, ¿cómo le decía a su marido? Mi señor. Pero, como amaba ese hombre Nazar? ¿Amaba como Cristo a la iglesia? Por eso es que el Señor, cuando hizo al hombre y a la mujer, sacó una costilla del hombre, porque la costilla es la que cubre el corazón. No sacó un cabellito que era más fácil sacar un pelito a Adán y hacer de ese pelito una mujer, o tal vez la uña más pequeñita del pie. Pero no lo hizo de la uña del pie, ¿para qué? Para que el hombre no la esté pisoteando a la mujer. Tampoco hizo de un cabellito del hombre para que la mujer esté arriba del hombre. Hizo de una costilla para que sea protección los hogar. Marido y mujer tienen que estar muy de acuerdo con la palabra del Señor porque si no la contaminación nace en casa. Cuando las cosas no son hechas correctamente, ya la contaminación está caminando. Porque no está lo correcto. Mira lo que dice el capítulo número 7. Vamos a ver, dice en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las publicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia En el Evangelio y en el creyente no corre la mujer que dice ¡Ay, ay no, querido! ¡Aperón la, la, la cabeza! Eso no corre en el Evangelio. Y al día siguiente ¡Ay, que tengo un poquito! Y al día siguiente ¡Ay, que los pies se me acaban. Eso no corre en el Evangelio. Dice porque, es, es que ahí viene Satanás a tentarte. Si tú no atiendes tu negocio, ¿para qué pusiste el negocio? Eso decía mi abuelo. Tú tienes mujer, cuídala. Tú tienes marido, cuídalo. No tientes al diablo. Porque el diablo está esperando la pequeña oportunidad que le das para salir afuera a buscar lo que no tiene en casa. Pero si ese hombre y esa mujer están bien comiditos en casa, Bien rellenitos, bien atendiditos. ¿Usted cree que van a poder mirar afuera? Claro que no. Pero si no toman desayuno, ni almuerzo, ni cena, ni merienda, ni siquiera un mate cocido, nada. Ah, va a empezar a buscar un restaurante por fuera. Ah, y va a encontrar muchos restaurantes disponibles allá afuera. Así que no tentemos. ¿Quieres tener un matrimonio exitoso? Empieza a atender lo que tienes que atender. ¿Cómo dice? comida rápida y con drive-thru y todo. Ay. Amén. ¿Es así? ¿El, el diablo te va a tentar con comida rapidita, barata, sencilla y con drive-thru. Atendido en el mismo auto. Gloria a Dios. Dice el verso 6, Mas esto digo por vía de concesión. No por mandamiento, es una concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pablo estaba solo. Él se dedicaba únicamente a servirle al Señor. Y dice el verso número 9, pero si no tienen donde continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemado. O quemando. Eso me dijo un joven de camino desde hace muchos años de alta conozco, Así que no me mire a ninguna coña ni ningún joven. Esto lo dijo un joven. Pastor, me quiero casar. Es un mocoso. Estaba muy famoso, Estaba... Estaba que se y ahí vamos nosotros entonces, entendiendo que la palabra es la que tiene que edificarnos a nosotros, porque si no nos edifica la palabra, empezamos a contaminarnos. ¿Qué es la contaminación? La contaminación es no hacer la palabra de Dios y tentar con cosas humanas pero si nosotros somos obedientes a la palabra del Señor no podemos nunca estar contaminándonos porque, porque estamos haciendo la voluntad del Señor y dice el verso número 9, el 10 pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, dice sino el Señor que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar o reconcílese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, ahora es consejo de hombre. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Atención mujeres, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y el consciente en vivir con ella, no lo abandone mujer, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son, ¿qué son sus hijos? Uno solo que esté en el reino de Dios ya santifica a su familia. Entonces tenemos que tener sumo cuidado con el cuerpo nuestro. Hay que alimentarlo correctamente. No podemos exagerar en ciertas cosas. Porque el colesterol es muy traicionero. Hay enfermedades silentes, en silencio, que van obrando dentro de usted y cuando usted se quiere dar cuenta ya es tarde. ¿Para qué tentar entonces con cosas que que no son lícitas o legales. Nosotros, los creyentes, ahora vamos a la segunda carta a los corintios, por favor. Capítulo número 6, segunda carta a los corintios. Capítulo número 6, verso 14. 6.14 dice la palabra lo siguiente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No podemos nosotros ir en contra de la palabra de Dios. Dices, no a la contaminación. La contaminación yo sé que comienza con el chisme, la palabra, el bla 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 la murmuración yo sé que comienza por ahí pero tú tienes que tapar tus oídos había una campaña hace muchos años y lo vi en el telemundo en una oficina un cartelito y decía cada vez que alguien me tire humo de su cigarrillo en mi cara es equivalente a que yo le haga pipí en la cara, así de así mismo es, o sea, tu excremento es para ti, no le tires en la cara, porque el que está fumando, está tirando un humo que no le corresponde a la otra persona, y déjeme decirle, los que fuman no se dan cuenta que están contaminando, están contaminando el ambiente de la gente, y a mí me llamó la atención porque cuando vi ese cartel, y esa palabra tan fuerte escrita, y lo miré al jefe, le mostré no a mi jefe, el jefe, no, es más fuerte. Y eso es cierto. ¿Por qué van a venir a tirarte el humo en la cara? Es como que yo me paro en el escritorio y haga en tu cara. Y es verdad. Entonces, ¿por qué le cuento esto de la contaminación física? La contaminación espiritual va más rápida que la física. ¿Por qué? Porque es fácil ofender a un hermano. Y el hermano ofendido es muy peligroso en una congregación. Se enciende contra Dios. Se enciende contra los hermanos. Se enciende con lo más visible de la congregación, que es el pastor. Y ahí vemos la contaminación espiritual. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros por el discernimiento espiritual? Pastor, ¿y qué debemos hacer? Si lo puede confrontar, confrótenlo. Si no, doble rodilla y ore por esa persona. Porque algunas veces, ni siquiera vale la pena hablar. Ni siquiera vale la pena decir, mira, esto está mal, eh, fíjate, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque la contaminación ya está accionando. Dice segunda carta de los Corintios, eh, capítulo 6, verso 15, vamos ahora. El 15 dice, "Y qué concordia Cristo con Belial." ¿Por qué tienes que meterte con alguien que no tiene a Cristo en su corazón? Ahora Dios tiene propósitos. Cuando conocí a la pastora, a mi esposa, ella estaba apartada del evangelio. Ella no le estaba sirviendo al Señor. Había terminado su estudio en la universidad y por la universidad es que ella abandonó al Señor. Y como estaba descarriada, escuchaba música mundana donde yo trabajaba en la radio de Nueva York. Y veía la televisión hispana donde yo leía noticias en el canal 47 de Telecom. Ella tenía una gran ventaja, ella me conocía, pero yo no la conocía. O Se me llamaba por teléfono y me hablaba tan bonita. y decía, pero ¿no? qué mujer más inteligente, más sabia. Son cosas lindas que tiene yo la quería conocer, y pasaron tres meses, y después de tres meses, bueno, la conocí, nos casamos y nos vinimos a, este, a estos lugares a vivir. Pero ¿qué me quiero decir con esto? Que yo no conocía a Cristo, y ella estaba apartada, y cuando empezamos a salir de novios, ella dice, te tengo que confesar algo. Estoy mal con mi Dios. Yo soy cristiana evangélica y cuando uno está enamorado no importa, ¿verdad? Yo dije, no me importa. Papá, está todo bien. Nada, todo, todo fenómeno. Porque así es cuando uno está enamorado. Y hicimos un pacto, un domingo a la católica y un domingo a tu cristiano. Y el día que visité su iglesia cristiana en Nueva York, estaba el pastor Berítez, ¿te acuerdas? El que vive acá en la Florida. Bueno, él fue el testigo cuando me casé con, con milagros y llego por primera vez de visita, así como están los hermanos cubanos ahí y vino la Santa Cena y yo me paré, como todo el católico, masólico, romano y boliviano, agarré, y se a agarrar ya a su banco, de pino y, y meterme lo mío porque como yo era monaguillo desde chiquito, pensé que todo era hermanas le acercan y le dicen ¿Usted es creyente? Claro que sí. ¿Y cuándo recibió Cristo? Siempre no le de nada. ¿Cómo que no le de nada? Y el pastor empezó a hablar y dijo ¡Hay personas aquí! Y me miraba y dice: Hay personas aquí ¿Te creen que te dicen porque son católicos, van a agarrar el pan de la teta. Y me miró y me dijo: Te estoy salvando, porque comes para muerte. Y me dijo, claro, porque yo soy ahora creyente. Yo pienso escudriñar la palabra: el que come indignamente la santa Cena está comiendo para muerte. Es la palabra del Señor. Y ese pastor me hizo el favor, pero me gustó, o sea, me enojé, pero me gustó su explicación. Y lo recibí con mucho gusto, porque me convenía. No porque yo estaba de acuerdo con él, vamos a Dios, soy sincero, porque me convenía la negrita ahí al lado, ¿verdad? Y un día decidimos casarnos. Íbamos y ella me acompañaba a Telemundo. Y cruzando el puente subterráneo que hay de Manhattan hacia New Jersey, ¿cómo se llama el puente? El subterráneo. Bueno, el rito, el, el túnel. Le digo, te voy a hacer una pregunta antes de cruzar el puente. Si yo te propongo matrimonio, ¿qué dirías? No me contestas. <risa> o en la televisión, ¿verdad? En suspenso. Llegamos al otro lado y le contéstame, ese es tu problema. Pero claro, y brincó, brincó de su paciente y ahí ya, y sigue, pues, y me Pero para casarnos teníamos que tener testigos. Y la única testigo que teníamos entonces era la mamá. Pero necesitábamos dos testigos. ¿Y a quién eligió era como el segundo testigo? Al pastor Benítez de la iglesia, que me había dicho el nombre de Pablo. Y fuimos con mi auto a, a la iglesia y subimos en la van de la iglesia. Nunca me sí. voy a olvidar el color morado que hace rojo, ¿verdad? Moradito. Una van bien bonita y nos fuimos hasta al juzgado, pues a tribunales para casarnos. Y fue Ada, la única fotógrafa. Y en un momento la jueza dice, ¿alguien se opone a este matrimonio? Dígalo ahora o calle para siempre. Y no había nadie que nos poniese. Porque yo no hablaba inglés. Aleluya. No me hablaba inglés, pero no dijo nada. Y la veo a mi suegra y veo el pastor, los dos dominicanos y en español. Y pregunta por segunda vez y la fotógrafa. A Gaudita, la hermana mayor de ella. Dijo, no, nadie se pone ¡No! ¡Oh, ¡Salvó la gloria! Nos casamos, tuvimos nuestras altas y nuestras bajas. ¿Por qué le cuento el matrimonio? Porque aquí la palabra dice que no debemos juntarnos con yugo desigual. Pero Dios tenía un propósito maravilloso. Yo siendo un talibán, un hombre del mundo, me une a esta mujer, descarriada en ese entonces. Luego se reconcilia con el Señor y empieza a servirle al Señor. Y nos casamos y nos mudamos a Miami. Lo primero que hice yo, traer a la mamá. Porque no se va a quedar Florida sola ya. No, hay que traer a la mamá. Ya Lorina vivía acá, ya más o menos la familia estaba adelantada acá. Y luego vino nueve años de oración. Nueve años el Señor tardó en rescatarme. Y eran nueve años que yo veía cómo ellas se congregaban, ellas asistían a su servicio, yo las llevaba por el auto, nunca me opuse. Eso sí me burlaba de ellas y decía, oye, miércoles, faltita amarilla. Y era terrible, ¿eh? y era terrible. Y entonces me lo llevaba y los pastores querían conquistarme. Y cuando veía mi carro salía corriendo el pastor. Yo en ese mismo momento, a propósito, cuando ya se bajó mi familia, prendía un cigarrillo y lo esperaba. Y con una bocanada muy grande, muy profunda. El pastor, yo bajaba el vidrio y el pastor me decía, ¿cómo está, hermano? Y así lloraban los pastores. Yo hacía llorar los pastores. Cuando el Señor me rescata y me nombra pastor. Desde el primer día, hermanos, empecé a llorar. Tal cual yo hacía a los pastores, tal cual me hacían las obras. ¿Y yo tenía que estar? Lloraba en silencio. ¿Por qué le digo todo esto? Porque la contaminación, usted la tiene que advertir en su matrimonio, en su vida. Si es soltera, soltero en su misma vida, tiene. Que Contaminación cero, nada. Por eso la prédica se llama no la contaminación. Vamos a continuar. Hablamos de huellas de burros y de asnos. Vamos a ir a Deuteronomio 22, 10. Mira lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio, capítulo número 22, y verso número 10. ¿Lo tiene? 22 días dice así la palabra del Señor. No harás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás recos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Instrucciones. Usted no puede en el campo poner un burro con un buey. Es junta desigual. El burro va a querer comer, pero el buey va a querer trabajar. Y así sucesivamente podemos escudriñar la Biblia para no meternos en problemas. Porque la contaminación no está en el cuerpo de Cristo. La contaminación viene de afuera. Y si estás en yugo desigual, muchos de los maridos de creyentes que estamos en el Evangelio, tenemos que circular con gente del mundo, más en los trabajos del día de hoy. En los trabajos de construcción hay muchas malas palabras, hay un montón de cosas que, que no son apropiadas, ni siquiera nombradas en este momento. Entonces la contaminación viene de afuera, por eso el hombre y la mujer de Dios, ustedes, nosotros, todos, tenemos que estar firmes en el Señor. Y no permitirle nada a nadie, mucho menos a aquel que conoce la palabra. Porque aquel que está dentro de la casa, lo que más duele es que te traicione tu propio hijo. Lo que más te duele es que te traicione tu marido. Lo que más te duele es que te traicione tu hija. Lo que más te duele, ¿por qué? Porque tú tienes unos sentimientos bonitos para esas personas. Si te traiciona el vecino, pues el vecino no duele tanto. Duele, pero no tanto. Por eso el enemigo de nuestras almas, elige a alguien de la congregación para herirte más rápidamente. Es por eso que tenemos que tener sumo cuidado, pero mucho cuidado, de entender la prédica de anoche. Anoche, si usted vino, se enteró o recordó que lo más grandioso que tenemos es el Señor. Puedes trabajar en la mejor empresa, puedes tener la mejor casa, el mejor carro, pero la institución más linda y más preciosa es la del Señor. Salmos, capítulo 55, verso 12, ¿por qué no me afrentó un enemigo? Ah, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría esperado o soportado, porque me hubiera ocultado de él. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque claro, si me aborrecen, es lógico, para hablar por mí. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ahí es donde vuelvas, porque tu alma está confiada, por eso yo me recuerdo siempre, maldito el hombre que confía en el otro la verdad, la verdad. tienes que tener una relativa confianza, no absoluta confianza relativa confianza cuídate mire, el apóstol Pablo fue directo a Timoteo le dijo, ¿de quién te tienes que cuidar? no, no es de la gente de ti mismo y este día yo te digo hermano cuídate de ti mismo porque el más peligroso de todos eres tú mismo. El más peligroso contra Ernesto es Ernesto mismo. Porque yo sabiendo, tal vez me doy concesiones, me doy licencias, sabiendo que eso no debe ser así. Hay utensilios de oro y de plata. Hay de madera y de barro. Hay utensilios de honra y de deshonra. ¿Usted sabía? Hay obreros de honra y hay obreros de deshonra. Isaías 59. Acompáñeme por favor. Isaías capítulo número 59, versos 1 al 4. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír pero, diga pero ay, ay, ay. pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clave por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Usted no quiere pertenecer a ese grupo de personas. Usted ha sido diseñada y diseñado para que Dios lo lleve de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. No puede ser que nosotros volvamos para atrás. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios colocó dos ojos adelante y no atrás? Es para que vayamos adelante. El que va para atrás es el cangrejo. Y el que va para atrás, que no tiene vista, siempre va a tropezar o va a caer. Usted, como ya ha sido rescatado por la preciosa sangre de Cristo, ahora su deber es caminar de frente, de frente, de frente y seguir adelante. Porque la palabra dice que Él ha diseñado el camino con el cual vamos a transitar para encontrarnos con Él. Pero tenga cuidado de la contaminación. Tenga discernimiento de espíritu. Cada vez que le venga, usted le recibe llamadas inapropiadas en su teléfono. Yo sí. Que me venden esto, que te venden lo otro, que son mentirosos ladrones. Yo los tengo a todos identificados. Y cuando es en español, me burlo de ellos. Y mi esposa se lo ofrece, de La tía, tía, tía. Ay, no pierdes Sí, eh, eh, señor Neto Suárez. Dígame. Eh, 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 eh. No No seguida tenemos en cinco minutos que vamos a cortar la luz. Como yo ya sé ese cuento, son sonido del diablo, yo les atiendo. A los y de la AFP les dígame, ¿en qué le puedo ser útil? Y me dice, mire, su cuenta está esto, ta, 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 así que tiene que pagar, son 215 dólares, así que si no lo pagan... Espere, espere, espere un momentito. ¿Cuándo piensan cortar la luz? Que yo lo no pagué dice, le vamos a dar 10 minutos no, 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 le digo usted tiene toda la autorización de cortarlo inmediatamente yo quiero que me corte la luz es más, ni le voy a pagar córteme ahora mismo le un no se deje engañar el ayarés nunca le va a llamar para nada el ayarés le va a escribir una carta Social Security nunca te van a llamar por teléfono. Jamás. Ellos mismos lo dicen. Te van a escribir una carta. Porque le dicen a la gente: Mira, tienes un problema. Eh, te voy a ir a buscar, el abogado, te van a meter por eso. La contaminación no viene del creyente, viene del mundo. Por eso el creyente debe estar muy atento y muy con su espíritu abierto para poder entender las maquinaciones del enemigo cuando las maquinaciones del enemigo se hacen verdad en tu vida, ahí es donde tienes que enfrentar la situación y decirle conmigo no así como yo le corto así como me burlo también hago cuando viene pastor usted sabía, se había enterado que el otro pastor, ey, 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 no me hable de otro pastor no me hable de otra congregación no es mi trabajo no, pero no, si ves, si ves, si tienes, tiempo, le ¿Sí? No voy con eso. ¿Por qué? Porque me voy a contaminar. ¿Pastor, usted se puede contaminar? Claro. ¿Por qué no? Si yo escucho una mala noticia de alguien que está aquí, se llama XXZZ, para no decir ningún nombre, porque una vez dije un nombre muy hispano y, y resulta que la cobriera de ¿no? Este personaje me quiere envenenar y me llama por teléfono y me dice, quiero hablarle de fulano de tal, con nombre y apellido. Yo tengo que decirle, no me diga nada, no quiero saber nada, por favor, pues, y no me llame más. Porque me va a envenenar contra ese pastor, contra esa persona, que sea quien sea. Ya mis ojos naturales no lo van a ver como lo veía antes. Ya lo voy a ver con cierto recero. ¿Por qué? Porque la contaminación llegó a mi alma. No le permita palabra alguna. Yo siempre digo, si usted va a edificar, si usted va a consolar, si usted va a hacer bien con la palabra, hable todo lo que quiera hablar. Pero si usted no va a edificar, si usted no va a sumar al reino, si usted va a arrestar y va a dividir, es mejor que se encalle la boca, porque no está en contra de esa persona. ¿Está en contra de quién? ¿Qué se estudió en la escuela dominicana el día de hoy? Dice que el Señor va a separar las ovejas de los cabritos. Que dice que va a poner a la derecha a las ovejas, porque a la diestra está la honra del Padre. Y a la izquierda va a poner a todos los cabritos. A todos los que brincan. ¿Cuál es la diferencia de la oveja y, 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 y la cabrita, el cabrito? Es que la oveja va detrás del pastor. Y el cabrito no, brinca, 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 va adelante, quiere que lo persigan, que lo busquen, que, que estén ahí pendientes de él. De... A quienes le pueda que el pastor responda con buena. Con el temor de Dios, Reverente, voy a la cita bíblica en de Reyes. Buscado? El primero de Reyes 18. Si quieres buscando. Dice el primero de Reyes, capítulo 18. Versículo 26, ciertamente puede haber una burla contra el gobernador que sería el llevador de París? Primero de Bello 18, 26 dice, Y ellos tomaron el buen que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, ¡Baal, respóndenos! Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y oiga lo que dijo Elías, siervo de Dios. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarlo. tienes que burlar del burlador no permitas que el burlador se burle de ti por eso en el gremio de los religiosos porque es un gremio una agrupación de religiosos no permiten aretes no permiten pantalones las mujeres no permiten esto no permiten lo otro no permiten aquello no permiten esto no permiten lo otro pero son mandamientos de hombres entonces la contaminación viene del mismo hombre. El mismo hombre que en tonterías. No podemos nosotros salirnos de la Biblia para nada. Y cuando alguien viene con un cuento chino boliviano en contra de alguien, usted pisa el freno y que se siente el olor a goma quemada, pero de acá Bolivia, que se siente... Momentito, a mí con ¿no? a mí con cuentos no usted entonces lo van a respetar van a decir no, no, no se metan con aquel no, no aquel Es muy del pastor había un portador acá que no está el hermano que nos ayudaba a parquear ¿cómo se llama ¿saben lo que le decían a Mario? ¿quién lo supo? usted lo sabía ¿verdad? le decían ¿Qué tal, Mario Suazo? Porque me ayudaba a parquear. Se burlaba. Y era el hermano de la iglesia. Ya lo está Dios. Porque el señor limpia. El señor saca lo que no sirve. Y se burlaba. el pobre Mario se sentía mal. Dice pastor, ¿qué digo. Y digo? Y yo, dale, dale, gloria a Dios. Dale, gloria. Se está burlando de ti. No importa. Mírate. Mario con sus altas y sus bajas está con nosotros. Amén. Y el hermano burlador que ahora está con nosotros. Es. No, no, no. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Es decir, no es que me alegro que se vaya, que no, Dios me vive. Estamos hablando de la contaminación. Amén. Y la contaminación empieza en el hombre y termina y acaba con el reino de Dios. Esta mañana, ¿qué aprendieron en la escuela dominical? ¿Qué se aprendió? Básicamente, ¿qué dijiste tú, Camilo? ¿Qué dijiste esta mañana? Y tu esposa también lo dijo. Que si algo haces mal a alguien, lo estás haciendo a ese alguien. ¿A quién lo estás haciendo? A Cristo. Si hablan mal de ti, no están hablando mal de ti, hermana. ¿Están hablando mal de Cristo. Porque ya no vive usted, sino que vive Cristo en usted. Diga no a la contaminación. Pero en el nombre de Jesús, ponle ¿no ese firme. Porque corre riesgo su salvación. La persona que se contamina se extravía. Eso dice la Biblia. Y los extraviados no están con el olor del conocimiento de Cristo. Cuando tienes el olor del conocimiento de Cristo es que la gloria de Dios camina contigo. Y cuando vienen los burladores tú le pones el freno fuerte de mano y el de pie. Amén. Vamos a inclinar el rostro. Padre bueno, Señor mío y Dios mío. Te damos gloria, te damos honra, bendecimos tu precioso nombre, Señor. Ayúdanos a no contaminarnos en nuestros matrimonios. Ayúdanos a no contaminarnos en nuestras familias. Ayúdanos a, a no contaminarnos, Señor, aquí, en el templo, en la organización donde te servimos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. No quiero terminar esta reunión sin invitarte, amigo amiga, si quieres confesar a Cristo, puedes hacerlo. ¿Habrá alguien que desea recibir pues a Jesús como su único y suficiente salvador? ¿Todos estamos bien? Gloria a Dios. Vamos a esa cámara rápidamente. Si quiere hacer la oración, díganle, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y creo con todo mi corazón que Jesucristo fue resucitado de los muertos. A Él le entrego mi vida, a Él le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida. A mí como amiga si ha hecho esta sencilla oración, ha pasado de tener una salud admirable. Busque una iglesia que predique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.